0: Lamento decirles
1: que el que entra ya no sale. <risa> Porque será una noche de sangre terrorífica.
0: Aradia Radio, seguimos en línea.
1: La oscuridad. La oscuridad oculta algo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes como cada martes. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, y de la www2 Quiero pedirles que por favor nos apoyen compartiendo el programa para llegar a más personas. Recuerden que pueden dejar sus saludos, comentarios o preguntas y con gusto les contestaremos. Si los temas de magia y paranormales te agradan, puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Magia Antigua, o bien en el Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán recetas mágicas, lecturas de tarot, horóscopos, entre otros datos interesantes de la magia. De la misma manera, les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo Oficial, o bien directamente con el maestro Rob Gray, quien cada semana nos acompaña para contarnos sus sorprendentes historias. Así damos la bienvenida esta noche al inigualable maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches maestro, bienvenido ¿Cómo se encuentra.
1: Muy buenas noches, muchas gracias Lunita. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en otra emisión más de La Hora del Miedo.
0: Así es, de la misma manera les recordamos que este programa está patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Pues bien, esta noche tenemos un temazo que les va a encantar, pues hablaremos de la maldición templaria, qué es y cómo surge... Todo esto y más nos los contará el maestro Rob. Adelante maestro con la historia de esta noche titulada La Maldición Templaria.
1: Muchas gracias, Lunita. Como decían los templarios, Non nobis domine, non nobis ad nomine toda gloria. ¿Qué significa? No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Este era el tema de los templarios. Vamos atrás en el tiempo. La fecha es 18 de marzo de 1314. Hace más de 700 años que ocurren estos acontecimientos. Y ahora mismo estamos en la isla de los judíos, que es un pequeño islote de arena ubicado en medio del río Sena en París, Francia. A un lado, se encuentra la isla de Cite, en donde se ubicaba la catedral de Notre Dame, y algunos edificios pertenecientes a la familia real. En esta pequeña especie de islote se encuentran varios guardias que custodian a un hombre muy mayor. Este hombre es un anciano. Se le ve cansado, agobiado, y en una vestimenta primitiva, una especie de camisón de tela gruesa, áspera, muy sucia. Todo tiene un aspecto desagradable por lo demás. El cabello está sucio, está muy largo. Tiene las barbas demasiado crecidas. Tiene los pies cubiertos de una tierra bastante sucia. Por decirlo así, su apariencia es bastante terrible. Está dentro de una especie de jaula improvisada. Unos pocos, los que han sido colocados en este interior, con este hombre. Y un poco más allá está otro sujeto, igualmente maltratado, en muy malas condiciones. Ambos esperan sentados. Hace mucho frío. Es muy temprano por la mañana. Los guardias están tratando de calentarse con una pequeña fogata que han realizado mientras esperan ahí. Poco después comienzan a llegar personas. Algunos se van acomodando en la orilla del río. Otros buscan puntos más elevados en las casas de las construcciones vecinas algunos los más atrevidos han llegado en pequeñas lanchas que se van colocando a la orilla para poder observar adecuadamente y es que viene un espectáculo un espectáculo que para la turba de la gente ha llegado con mucho ruido al pie de esta escena muy grotesca porque mientras que esté anciano y el otro hombre estén ahí encerrados la gente comienza a celebrar hay un grito y después, mucho bullicio. Un poco rato después, aparece un sujeto vestido elegantemente. Es un proboste. Viene a dar el mensaje, que es el acta. Hace que hagan traer ante su presencia al hombre mayor. Y comienza a leerle todo. Un enorme texto. En donde se supone que él se declaraba culpable de herejía. Se declaraba culpable de simonía, es decir, de haber vendido privilegios eclesiásticos. Se le declaraba culpable de sodomía. Se le declaraba culpable de haber mantenido relaciones carnales con otros hombres de manera sostenida. Y también se le acusaba de haber tenido prácticas paganas. Vaya, es una larguísima lista de cargos. Cuando el sujeto. Aquel proboste termina de leer toda esta lista, lee la última frase, que es por ello que se le condena a morir en la hoguera. Durante todo el tiempo, este sujeto ha estado leyendo la carta, aquel anciano de apariencia visiblemente afectada ha estado de pie. El proboste se da cuenta que este anciano no esboza ni la más mínima expresión, ningún tipo de miedo. Está a punto de ser enviado a la hoguera, que está ahí muy cerca. Ya he estado viendo cómo han no comenzado a apilar aquellos troncos alrededor de un poste donde se ha atado y quemado. Sin embargo, no se le ve preocupado. Por ello es que la única respuesta que dice es, yo no soy culpable. Aquel hombre continuó diciendo, usted ha sido aclarado culpable, usted lo declaró. Y después se retractó a lo que aquel anciano responde, fui torturado, pero no soy culpable. El proboste da dos o tres instrucciones más y sigue diciéndole cosas. Cuando aquel anciano se retira la camisola, esta especie de camisón tosco que lleva, dejando al descubierto el pecho, exhibiendo una espantosa herida, que es una herida, desde un lado izquierdo, a la altura del corazón, en el pecho, en aquel esquelético pecho, este hombre tiene una herida tremenda, que él mismo se ha provocado con algún instrumento muy básico, tal vez una punta de madera, una roca un poco afilada, algo que se encontró, con esto se ha hecho una herida espantosa, que ahora mismo está inflamada, enrojecida y purulenta, pero que permite ver con toda claridad, que era una cruz, justo arriba del corazón, y es que aquel anciano decrépito, sucio, ruidoso, era un templario. Pero no cualquier templario. Este era el último gran maestre de los templarios. Su nombre, Jacques de Molay. El último gran maestro de la orden. Y acaba de demostrarle al provoste, enviado por Felipe IV, el hermoso. Este le acaba de demostrar que podrán quitarle sus ropas, podrán quitarle sus armaduras, incluso su dignidad, pero nunca jamás le podrán quitar que es un templario. Acto seguido, comienza a caminar con toda actitud serena hacia el poste donde será quemado. Detrás de él, un hombre que ha venido también. Este es un templario y tampoco luce como un tipo de miedo, ningún tipo de preocupación. Camina sostenidamente aquel otro hombre, se trata de Godofredo de Charny, quien fuera el preceptor de Normandía de la Orden Templaria. Él también está condenado a morir en la hoguera por haberse retractado de sus confesiones obtenidas bajo tortura. Una vez que llegan, es en donde todo da lo único que el primer de los ancianos, aquel Jacques de Molay, es morir viendo Notre Dame. Y este se le concede. Acto seguido, es amarrado fuertemente a la estaca, aquella se le coloca la leña. El verdugo siguiendo la tradición de respeto hacia un sacerdote que va a ser ejecutado, va y busca un cubo de agua. Esta era es una práctica que se hacía colocar paja muy mojada sobre la leña, para que en el momento de prender la leña seca, la paja mojada, despendría una enorme cantidad de humo y mataría rápidamente a la persona condenada. Cuando el provoste se da cuenta, le dice al verdugo que no puede haber paja, que esto debe de ser lento y morir en agonía, que era la orden del rey, por lo que el verdugo no pudo sino dejar aquello y proceder a encender el fuego. Es probable que toda la noche, en medio del río Sena, que en marzo puede ser muy frío, el calor de las primeras brasas incluso haya revitalizado al anciano, en ese momento él ya contaba con unos 70 años y comenzaba a recuperar un poco de la fuerza y conforme las llamas iban creciendo la turba estaba festejando alegremente, estaba comiendo, estaba gritando, estaba escuchando música en medio de todo aquel escándalo, de pronto se rompe el aire de la mañana cuando aquel anciano que parecía roto, que parecía frágil, de pronto levantó la voz fuertemente en un alto grito. Este no era un grito de dolor, era un grito de advertencia, una advertencia terrible y clara. Aquel hombre le gritó, «Clemente y tú, Felipe, yo los condeno a los doce ante el tribunal de Dios». Aclíclimente antes de 40 días, durante un año, y a ti, Felipe, los mandigo a ti y a todo tu linaje, que no reinará más en Francia. Acto seguido, aquel anciano, abrazado por las llamas, repite una y otra vez una antigua oración hasta que obviamente el fuego acaba con él. Las llamas lo consumen mientras se recupera el bullizo, Alrededor toda esta gente empieza a festejar, cae la tarde, ya se han quemado las maderas, pero aún así los restos siguen ahí, los guardias se retiran y según cuentan algunos testigos, al caer la noche de pronto aparecieron varios hombres que sigilosamente fueron removiendo la línea, encontraron en los restos de Jacques de Molay y de Godofredo y fueron retirados de ahí y llevados a un lugar oculto, había terminado una historia, había concluido la epopeya de los caballeros templarios con la muerte de su último gran maestre, cabe señalar que este momento histórico aparentemente se cumplió y puedo decir aparentemente porque siempre hay alguien que dice que esto es realidad o que esto dijo o que esto no dijo, es una cosa de hace más de 700 años de distancia. Pero apenas 38 días después de haber quemado en la hoguera a Jacques de Molay, Clemente V, el Papa Clemente V, moriría de forma terrible. El hombre había estado enfermo durante mucho tiempo, pero estos últimos momentos una disentería le provocó una diarrea terrible, vómitos, fiebres altísimas que lo llevaron a morir en medio de una gran dolor en el estómago, una gran agonía terrible, sus últimos momentos de vida, es muy probable que no fueran muy distintos a los últimos momentos de vida de Jacques de Molay, y después de esto comenzarían los sucesos siguientes, el propio Rey Felipe el Hermoso, también conocido como el Rey Felipe de Mármol o el Rey Felipe de Hierro, era un monarca frío, calculador, áspero, y él moriría ocho meses después de la muerte de Jacques de Molay, siendo un hombre sano y fuerte, en una reunión de cacería. Su caballo lo tiraría, y él no se recuperaría de los dolores de cabeza producto del golpe que lo llevaría prácticamente enloquecer antes de morir. Después, el reinado lo sucedería su hijo, Luis X, nombrando el obstinado. Pero apenas duraría dos años como rey cuando volvería aparentemente una enfermedad. Aunque hay quien asegura que fue envenenado apenas dos años después de la muerte de Jacques de Molay. Él estaba muerto, pero enseguida ocuparía el trono. Felipe. Este era el hijo de Felipe IV, el hermoso. Era idéntico a él. Este reinaría durante seis años hasta su propia muerte, también en condiciones extrañas. Antes de morir Felipe V, en el lago, le sucedería lo siguiente. Su hermano, conocido como Carlos IV de Francia, también nombrado el hermoso, también gurguirna durante seis años, y moriría. Claro, habría unos problemas más, y es que poco tiempo atrás, las tres nueras de Felipe IV el hermoso, las tres esposas de sus tres hijos, habían sido condenadas a muerte por haberle sido infieles a cada uno de sus hijos pero obviamente ya después de sus segundas nupcias y cabe señalar que Luis X tendría una segunda esposa y ésta este, en el momento de la muerte de Luis X esperaría que naciera su hijo para saber si era varón y aquel iba a ser nombrado como el heredero. Este fue conocido como Juan el Póstumo ya que reinaría cinco días antes de morir, con apenas horas de nacido Fue nombrado rey de Francia Pero apenas viviría cinco días Y moriría por causas naturales En cuanto a los demás Bueno habría detalles pero como, Por ejemplo el hijo de Carlos IV El hermoso Tras la ejecución de su primera esposa Producto de otra infidelidad Se casaría con María de Luxemburgo María de Luxemburgo a su vez Era monarca Y no habría problema Pero esta Moriría en un accidente en una carretera Su carroza, una carroza real Dramáticamente tomó un mal camino Tuvo un accidente muriendo María de Luxemburgo y el niño que llevaba en sus brazos Él era el heredero al trono de Carlos IV Un accidente terrible Pero esto no era todo Felipe V, el largo También tendría un hijo varón Que moriría después de un año Así que ninguno de los varones de Felipe IV llegaría a la corona, tal y como lo había dicho, Jacques de Molay y Luna.
0: Pues aquí tenemos la primera parte de esta sorprendente historia, la maldición templaria. Cabe recalcar que... Bueno, las maldiciones es un tema bastante grande y hay mucho tipo de maldiciones. De hecho, este esta maldición toma fuerza con la agonía que sentía esta persona mientras lo quemaban, ¿cierto, maestro?
1: Exactamente, toma agonía. La agonía toma fuerza en esta maldición, pero también recordemos que Jacques de Molay, Después de que los maldijo, empezó a decir oraciones que ninguno de los presentes entendió o que no alcanzó a escuchar bien lo que estaba diciendo. Así que se puede decir que el mismo Jacques de Molay creó la maldición para el Papa Clemente V y el Rey Felipe IV.
0: Así es. De hecho, este tipo de maldición o este tipo de oraciones que él estaba diciendo, pues... Tienen que ver mucho con la acusación de paganismo que a él se le hacían, ¿cierto?
1: Sí, pero este tiene mucha historia detrás, ya que aquí el, las acusaciones fueron tomadas a la fuerza bajo tortura. Y es lo que Jacques de Molay y Godofredo de Charney decían. Por eso es que se retractaban de todo lo que habían tomado. Era lógico, si te empezaban a cortar, si te pegaban... Cualquier cosa, cualquier tipo de dolor que pueda soportar una persona de estas, sabemos que los caballeros templarios eran demasiado duros, aún así, bajo tortura, cualquiera puede ceder y ese es el momento que aprovechó el rey Felipe para deshacerse de los caballeros templarios, por lo menos en Francia, Luna.
0: Muy interesante la respuesta que nos da el maestro Rob. Aquí surge mi duda suponiendo que él no hubiera cedido y que ya en un estado crítico eh, por tanta tortura le hubieran hecho este tipo de cargos sin él pues ser culpable este tipo de cargos, este tipo de tortura, este tipo de muerte causarían justamente la venganza y esta maldición maestro?
1: Sabemos que desde hace más de 200 años atrás incluso los caballeros templarios eran una orden de monjes bajo la tutela del cristianismo en todo el mundo. Estos monjes son entrenados no solamente en combate, sino en las mismas traducciones mágicas. Se puede decir que el Jacques de Molay, al ser un maestre, sabía cómo hacer una maldición luna.
0: ¿Y qué diferencia habría entre los miembros normales y este tipo de maestros?
1: Los miembros normales eran entrenados precisamente por este tipo de maestros en diferentes artes. Recordemos que ellos, los caballeros templarios, lucharon por mucho tiempo en las famosas guerras cruzadas, pero en el momento de paz ya no necesitaban guerreros. Necesitaban otro tipo de caballeros templarios para mantener la paz. Así que sus enseñanzas se dice que se quedaron ocultas y el último que sabía sobre ellas era Jack luna
0: Entonces esto quiere decir que la tradición muere junto con él o ahorita en la actualidad sigue habiendo caballeros templarios.
1: No hay una respuesta exacta. Lo que sí se puede saber es que podrían todavía haber templarios. Ya que, como dije antes, el rey Felipe IV solamente se deshizo de los que tenía en Francia. Pero podemos saber que los caballeros templarios estaban esparcidos en toda Europa. En parte de África y en Medio Oriente, lo que se le llama Tierra Santa. Así que no creo que él se haya podido deshacer de... Todos los caballeros templarios, solamente los que tenía a su alcance, que era en su país, en Francia Luna.
0: Pues bueno, ahí tenemos la reseña del maestro Rob Vamos a ir un pequeño corte y retornamos para continuar con las sorprendentes historias. Hoy estamos hablando sobre la maldición templaria. Así que no se mueva de su asiento y en unos, en unos minutos más regresamos a este subprograma, La Hora del Miedo.
1: Ya regresa, La Hora del Miedo. <risas>
0: El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Reconozcamos Reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí, las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluza el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. No Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Noches de Bruja, Noches de Aradia Radio. Portal Holístico es un espacio creado para ti que te interesan los temas energéticos.
1: En un momento regresa... La hora del miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo... A este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. La gente del público ya se hace presente esta noche, así que vamos con los saludos. Vero Mendiola nos dice, saludos maestros, buenas noches. Emery, también del equipo del de portal del Fénix, se hace presente. Dice, buenas noches a todos maestros Luna y Rob. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Les pido por favor de su ayuda para que nos ayuden a compartir el programa y poder llegar a más personas. También les recordamos que ya tenemos talleres completamente gratuitos en la hermandad. El próximo es este 16 de enero. Con la magia simpática, vamos a hablar de las frutas de la pasión, así que los esperamos en este tipo de talleres gratuitos. Hoy estamos hablando del tema de la maldición templaria y en el bloque anterior el maestro Rock nos comenta cómo se cumplió esta maldición y nos hace mención del último maestro templario. Esta maldición se cumple hacia el papa hacia, y hacia el rey de Francia. Adelante, maestro, con el desenlace de esta historia.
1: Muchas gracias, Lona. Aquello que había dicho Jacques de Molay se cumpliría al pie de la letra. Todos los descendientes varones murieron apenas tocaban la corona. La dinastía se había perdido. Clemente V, el papa moriría en medio de horrores y apenas aquellas personas habían logrado su cometido pero no contaban con que Jacques de Molay y su maldición se cumpliría al pie de la letra todos los descendientes varones murieron apenas tocaban la corona la dinastía se había perdido Clemente Quinto el Papa moriría en medio de horrores y apenas la situación fue terrible y los tiempos se fueron cumpliendo. Pero tengamos en cuenta algo, los caballeros templarios habían sido creados 200 años atrás, eran una orden de herreros pero también eran una orden monárquica, eran monjes, fueron guerreros constituidos a partir de una regla eclesiástica la regla benedictina, y ellos se habían formado como la gran orden de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo, con una fuerte influencia militar. Era una orden religiosa y militar, y habían estado muy presentes en Tierra Santa durante cerca de 200 años. Pero en los últimos tiempos, los templarios habían dejado de ser soldados. No había guerras que luchar. Un contingente de más de 50.000 hombres altamente entrenados, Altamente motiv motivados y comprometidos con sus propios líderes, más que con ninguna otra cosa, con sus propias creencias. Ellos eran hacia su templo y no hacia los reyes de los lugares que los habitaban. No se inclinaban ante monarcas, y esto les atraería serias diferencias hacia el papado. Así que se empezaron a convertir en un problema para todos. Pero además había otra cosa. Los templarios habían dejado la guerra. Habían perdido sus últimas posesiones en el Acre a finales del siglo anterior, hacia el año 1300 más o menos. Habían cambiado su residencia a la isla de Chipre, hacia Francia. Sin embargo, no estaban debilitados. Todo lo contrario. Los templarios habían desarrollado una actividad económica tremenda. Se habían convertido en los primeros banqueros de Europa. Habían desarrollado mecanismos de intercambio comercial importantísimo. Ellos eran dueños de puertos en el Mediterráneo. Tenían una impresionante flota naviera, eran grandes navegantes, pero además, al mismo tiempo, era una orden religiosa. Ellos organizaban todos los recursos que tenían, así que las personas comenzaban a regalarles dinero, a donarlo, o simplemente les pedían que cuidaran sus bienes, y los templarios cosecharían frutos. Así que en muchas partes de Europa les llegaba dinero, siempre llegaba dinero a las arcas templarias pero esto haría que se convirtieran en banqueros y obviamente al ser banqueros también daban préstamos y esperaban que se les devolviera aquel dinero en eso el rey de Francia Felipe IV el hermoso acostumbrado de grandes lujos y de numerosas guerras se endeudó con ellos la historia cuenta que este fue perdiendo mucho dinero al dado que podía ver que no podía pagar. Así que empezó a idear un plan para no pagarles, quedarse con la deuda. Tendría que acusarlos, eliminarlos, y no solamente se quedaría con la deuda, sino también con las propiedades de los templarios. Su plan era muy simple, capturar a los templarios en Francia, sin un aviso. Tengamos en cuenta que los templarios estaban dispersos en toda Europa, Tenían más de nueve mil encomiendas, así que atraparlos a todos sería imposible, pero por lo menos podrían atrapar a los de Francia. Segundo, sería enjuiciarlos, torturarlos, que los hicieran confesar cosas muy ruines, innegables, fantasías increíbles, abominaciones grandes, y entonces la iglesia tendría que secundarlo. Por supuesto que el Papa Clemente V no tenía la fuerza para negarse, está ...en la de Francia... ...y por muy debajo del poder del rey... ...pero además este tenía mucho temor de que... ...se generara un cataclismo que a la postre generaría... ...que se... ...crearan dos papas... ...uno en Francia y otro en Roma... ...pero a la postre esto también sucedió... ...también le tenían mucho miedo a los templarios... ...y es que ellos tenían tanta fuerza como para crearse una propia iglesia... Y ellos sabían que la gente los iba a seguir. Porque aparte de que son guerreros santos, son los que defendieron la tierra santa. Los que derrotaron numerosa numerosamente a árabes, a turcos, otomanos. Ciertamente seguirían sus motivos. Y es muy probable que esto fuera muy molesto. Ellos tenían sus propios sistemas internos de información. Les hubieran avisado que vendría pero también entendían que era tiempo de retirarse de aquello. Sin embargo, la madrugada del 13 de octubre de 1307, viernes 13 de octubre, fecha que quedaría en la memoria histórica de las personas como una fecha funesta. Aquella madrugada, grupos de soldados del rey llegaron y tomaron por asalto los cuarteles de los templarios. Agarían de poco a poco, tomando un grupo aquí, otro grupo allá, Literalmente asaltaban las instalaciones y acusaban a todos en una venidera de tormentos. Al final se, se lograría convencer a Clemente V que disolviera la orden. Así no lo vetarían. En la condena se vino de una manera perpetual para que cualquier persona que intentara volver a ingresar a la orden o volver a formar una orden fuera excomulgado. Al final del día, Clemente V no haría nada. Dejaría que Felipe IV acabara con los templarios. Él solo había disuelto la orden. Los terrenos en otros países también se disolverían. Las propiedades templarias en general pasarían al poder de la autoridad. Ya no sería propiedad de los caballeros hospitalarios. De tal forma que los castillos, las encomiendas, las naves, los puertos, todos fueron confiscados. Los monarcas y los obispos, y toda aqu aquella historia, aquellos lugares, se hicieron a cargo de los bienes. sin embargo, el punto siempre se ha dicho, que el tesoro templario nunca se encontró. Y esto porque es muy probable que de Molay supiera que venían, traicionado por su propia iglesia, traicionado por su papa, traicionado por el rey, sabiendo perdido todo, ordenaría que el tesoro lo movieran de Francia. Pero esto sería tema para otro programa. Cabe mencionar de que de todas las acusaciones no se comprobó ninguna. Sin embargo, en el 2007 se liberó un documento espectacular conocido como el Pergamino de Chinón. El Pergamino de Chinón liberado por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Y no solamente es un documento, sino es una gran recopilación en donde se redacta todo el proceso contra los templarios, ordenadamente, incluyendo información que estaban dispersas en documentos antiguos, documentos de épocas recientes, todo ello de tal manera que se entiende el proceso y queda muy claro por qué el propio Clemente V no quería que estas acusaciones se absolvieran a los templarios. Sin embargo, él no tuvo fuerza para prohibir su ejecución. Cabe saber que los templarios estaban a punto de formar su propio estado, así que simplemente si se reunían todos, serían una fuerza imposible de derrotar. Pero estos no eran traidores, ellos eran guerreros, habían dejado atrás las armas, pero nunca habían olvidado que en un tiempo fueron ellos los que destruyeron a los musulmanes, a todos los enemigos del cristianismo. Ellos habían arreglado, arriesgado su vida. Los templarios harían retroceder y ellos nunca podían avanzar solos. Tenían que avanzar juntos, de forma de que la gloria individual no existiera. No podías comer, no podías vestir elegante, no podrías besar a una mujer. Era el absoluto salivato, la pobreza. Sus órdenes eran siempre estar juntos, comer juntos, al menos dos personas. Siempre de tal manera de que hubiera una unión en el grupo. Quizás por esto es que cuando Molay rechazó su propio confesor, Godofredo inmediatamente rechazó la suya. Ambos fueron condenados a la hoguera. Y esta historia muy larga, que vale la pena contar a lo largo de varios programas, porque la historia de los templarios... Incluyen la posibilidad de que hayan descubierto América mucho antes que Cristóbal Colón. La posibilidad de que también hayan conservado secretos increíbles porque dentro de los misterios de los templarios está el hecho de que estuvieron durante nueve años encerrados en las ruinas del templo del Rey Salomón, en Jerusalén, excavando y buscando, horgando en los sótanos, en los restos de aquello que fue encontrado. Pero esto... Será para otra ocasión, porque esta noche solamente estamos tomando la maldición del último templario, Luna.
0: Pues ahí tenemos la segunda parte de esta maravillosa historia, la maldición de los templarios. Marisela Arámbula nos dice, se ven muy tenebrosos en esa imagen. Inés Pacheco Coto nos manda saludos y nos dice también saludos Maestra Luna. Muchas gracias Inés, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y es gracioso, hablando justamente de los templarios, su apego al cristianismo. Tengo entendido que se dice que ellos descubrieron secretos tan oscuros y tan ocultos que justamente ocultaba la iglesia. Que es por eso que se empezó este tipo de cacería en contra de ellos, maestro.
1: Sí, desafortunadamente la iglesia y sobre todo eh, la monarquía francesa empezaron a tenerle miedo a los templarios y no era por demás. Los templarios eran una orden guerrera, eran una orden de monjes que vivían no solamente de una manera muy limpia, sino que también eran seguidos por toda la gente que sabían todas las hazañas que habían logrado, que habían logrado deshacerse de los turcos, de los musulmanes, de los otomanos, aquellos que habían tomado todo Medio Oriente, aquellos que habían tomado Egipto, habían tomado incluso España. Y los templarios lograron retroceder a todos ellos a tal manera que se deshicieron de la mayoría y lograron recuperar tierra santa sin embargo lo que no le gustó a la iglesia al papado sobre todo al papa clemente fue que ellos estuvieron mucho tiempo en las ruinas de aquel templo del rey salomón encontrando los secretos que probablemente él haya enterrado y les empezó a causar miedo porque ellos no solamente eran monjes al ser monjes de dios sabían otro tipo de magia luna
0: Así es, y justamente hablando de este tema de la magia, es un poco curioso el hecho de la maldición que, que esta persona envía justamente hacia el Papa, hacia el Rey, puesto que se le acusa de paganismo y este tipo de caballeros se dedicaban, o tengo entendido que en un cierto periodo se dedicaron incluso a la cacería de brujas, maestro.
1: Ellos seguían las maneras de la iglesia Ellos fueron parte de aquella inquisición Pero más que nada fue unos pocos Por aquellas mandas que tenían Y precisamente porque ellos seguían siendo parte de, del Vaticano, de la iglesia No estaban muy de acuerdo con lo que tenían que hacer pero ellos también fueron los primeros cazadores que tienen registrados, Lona.
0: Así es, justamente este es tema para otro capítulo más de La Hora del Miedo, el cómo este tipo de personajes cazaban directamente a las brujas, o bien acusaban a personas completamente inocentes de la brujería, llevándolas directamente, pues, a la hoguera, maestro.
1: Sí, desafortunadamente la gente creía todo lo que la monarquía les dijera y todo porque también tenía que ser secundado por las iglesias. Si uno no se ponía de acuerdo con el otro, era muy difícil que la gente lo siguiera. Por eso es que se empezó a hacer todo esto más grande, incluso gracias a los templarios. Sin embargo, ellos empezaron a tener miedo del poder que empezaron a adquirir ya que cuando lograron la paz empezaron a dejarles sus bienes materiales, los pocos que tenían aquellos que no fueron monarcas, que no fueran reyes, y ellos al ser los primeros banqueros empezaron a cosechar frutos haciendo que se pudiera mover un mercado en los años de 1300, que ahorita lo podemos ver muy normal, pero ellos fueron los impulsores de esto, lo que causó que la monarquía empezara a tenerles miedo y sabían el alcance que tenían ellos, así que no podían darles por avisados que les querían hacer una guerra, por eso es que los agarraron de una manera muy traicionera y ellos estaban ya seguros de qué iba a pasar, pero tampoco querían hacer algo más grande luna.
0: Así es, y justamente hablando de este tipo de secretos ocultos de la castería, tengo entendido también que no solamente se dedicaban a la cacería de brujas, justamente con este tipo de secretos ocultos que ellos aprendieron, buscando principalmente en los libros, en los papiros que ellos pues descubrieron, se dedicaban también a la cacería de otro tipo de criaturas, maestro.
1: Sí, esto tenía que ver más que nada con las órdenes del Vaticano. Ellos, al ser monjes, al ser gente entrenada, iban directamente a poder mantenerse conforme a las reglas eclesiásticas. Y según el reglamento eclesiástico decía que estas criaturas eran malas, eran demonios, eran parte del de famoso infierno. Así que ellos tenían que estar entrenados para poder combatir este tipo de cosas. Y por eso es que se dice que incluso mitologías como el unicornio fueron desechas por los templarios. Aunque solamente es un decir, no hay algo que diga que es verdad o no, Luna.
0: Pues como sea, obviamente ellos tenían conocimiento Justo del paganismo y de todo este tipo de prácticas, ya que tenemos o tomemos en cuenta justamente esta maldición que se les hizo, que no solamente fue cualquier tipo de maldición, sino una maldición generacional, maestro.
1: En lo que Jackson Moley, en sus últimas fuerzas que tenía durante la hoguera, eh, él maldijo a toda la familia. Él le dijo a Felipe IV, el hermoso, que toda su familia iba a ceder el trono porque no eran los únicos que estaban esperando el trono. Y sí, todos los, los varones perecieron. Los únicos que se quedaron fueron las mujercitas y desafortunadamente en Francia había una ley que decía que no podía haber una reina. A fuerzas tendría que haber un rey y esto hizo que perdieran este reinado, Luna.
0: Así es, pues maldición y venganza para que te completo con, con esta persona. Y no solamente pasa con ellos, ¿no? Muchas veces debemos de tener muchísimo cuidado en el tipo de palabras, el tipo de frase que decimos, ya que esta energía se impregna, esta energía de odio, de dolor, de, de enojo, de coraje, muchas veces... ¿Que ¿A quién no le ha pasado que decimos, ay, ojalá que te caigas, ojalá que esto? Y es, pues, lamentablemente estamos mandándoles una maldición a estas personas, maestro.
1: Sí, de, de, desafortunadamente a veces nosotros sin saberlo también podemos mandarles una maldición a, a las personas. En medio de nuestro enojo podemos decir, ojalá que te pase algo. Y desafortunadamente no sabemos el alcance de aquellas palabras tal y como lo hizo Jacques de Molay, él sabía el alcance y lo que quería, quería que el rey de Francia pagara lo que no quiso pagar, que era una deuda, es tan fácil como si nosotros pedimos un préstamo a un banco, sabemos que, tenerlos que, que tenemos que pagar, pero él utilizó su poder para no solo no pagarles a los templarios, ya que eran sus banqueros, sino incluso, se quería quedar con sus tierras. Esto causó que Jacques de Molay lo maldijera de una manera tan fuerte que no solamente maldijo al rey, sino a toda su familia luna.
0: Así es, justamente es muy bueno seguir este tipo de consejos porque no sabemos... ¿Hasta qué grado tiene el alcance de la fuerza, de la energía de nuestras palabras? Obviamente, él estaba realizando pues, un decreto, sabía lo que estaba haciendo las palabras y el alcance justamente de esta fuerza que él iba a tener, que sería la maldición contra toda la familia. Pero supongamos que nosotros tenemos este tipo de alcance, este tipo de poder, hay que tener mucho cuidado justamente el cómo decimos las cosas. Igualmente podemos hacer una bendición en lugar de una maldición y el alcance de nuestras palabras puede cambiar, pero siempre hay que tener mucho, mucho cuidado con todo aquello que deseamos, no sea que vayamos a maldecir a algún familiar, a alguna persona cercana a nosotros sin querer, maestro.
1: Sí, desafortunadamente a veces al... Enojarnos nosotros y le deseamos un poco o un mucho mal a alguien. No sabemos el alcance que puede hacer. Ahora bien, si lo hacemos hacia nuestras familias, es mucho peor porque no sabemos si nosotros mismos nos estamos también aventando esa maldición, ya que es nuestra propia familia. Jacques de Molay, él sabía todo lo que tenía que hacer. No solamente, él se fue contra el rey Felipe IV o contra Clemente, el Papa Clemente V, sino incluso con otros sujetos que fueron, se supone que, testigos de lo que los templarios hacían. Por ejemplo, un sujeto de apellido Nuguet, otro de apellido de Poissons y de Mariné, fueron parte importante del proceso de los templarios. Nugret moriría pocos días después de la muerte del buen amigo Jacques de Molay. Él fue asesinado en la calle y nunca se supo quién. En cuanto a de Placens, también moriría un año después. Y a de Marinier, él sería colgado por diversas causas apenas un año después de que todos habían sido parte de haber enviado la hoguera a Jax de Molde Luna.
0: Pues aquí tenemos la historia del maestro, los comentarios y sobre todo los consejos para que los tomemos en cuenta. Estamos a punto ya de finalizar este programa, pero los esperamos en el chat de Escuela de Magia Antigua, los esperamos en el portal del Fénix. Maestro, un último comentario antes de que nos retiremos.
1: No se sabe si Jacques de Molay fue el último gran maestro templario y con él moriría la orden. Probablemente solamente se escondieron y puede que hayan muchos más todavía. Inclusive puede ser que los dueños de los bancos sean ellos mismos. No sabremos. Solamente tengamos cuidado con lo que nosotros decimos cuando nos enojamos. Porque esta fue una maldición del último templario, pero nosotros también podemos hacer las nuestras, Luna.
0: Así es, justamente a seguir este consejo, cuidado con lo que deseamos, cuidado con lo que decimos, no sea que pues lancemos una maldición a un ser querido o incluso terminemos nosotros mismos malditos. Pues bien, los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el portal del Fénix, y sobre todo los esperamos en los talleres de la Hermandad Cali. Recordamos que muchos de estos son gratuitos. Y pues bien, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y, y pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.